0: Ган представляет Рассказ Глаза Смерти Автор Лара Бран с первого взгляда понял, что здесь недавно прошла смерть. Он опустился на колени и сгреб в охапку бурые листья. Втянув славонный аромат крови, Принц закрыл глаза, и перед мысленным взором тут же предстало огромное животное с короткой шерстью, молочно-шоколадного оттенка. Молодой олененок настороженно поднял мордочку. Нечто выскочило на животное из-за дерева и вонзило когти в незащищенную шею. «Я могу отпустить собак, брат!» «Вижу, ты и сам неплохо справляешься», — рассмеялся Вилли. «Нам хватит этих куропаток, пойдем!» Отец хотел сообщить нам что-то важное. Но олень, возможно, нужна помощь. Бран сделал несколько шагов вперед и вгляделся в глубины леса. Ноги медленно погружались во влажные почвы, но он, быстро переступив несколько шагов по направлению к дереву, прислонился к стволу и продолжал наблюдать. Граница должна быть совсем близко. — Там никого нет! — Вилли положил руку на плечо брату. «Ей, здесь тебе ничего не угрожает. На этот раз я смогу уберечь тебя. Веришь?» Место было знакомо Брану. Деревья на первый взгляд все одинаковые, но так говорит только тот, кто не бежал сквозь болото, спасая жизнь. Каждый куст плотно въелся в память принца, каждая ветка, листь пробуждали воспоминания. Тогда, два года назад, парень протиснулся между прутями решетки, Выбежал из темницы вражеского замка и в безумии набросился на дозорного. Младший сыновей короля выгордел из замка в то время, когда брат и отец сражались. Казалось, с момента пленения прошло всего несколько дней, но в действительности Бран провел в плену 4 месяца. Иногда жалею, что вернулся. Лес забрал у меня больше, чем дал. Он оттолкнулся от Ясени и пошел вслед за братом. Высокий и гибкий парень ступал на землю осторожно. Сквозь толщу почв на него глядели призраки прошлого. Люди, съеденные дикими животными, беглые крестьяне, заблудившиеся в чаще путники. Все они нашли последний приют в лесу королевства Вилли Бран. «Ты сам не знаешь, что говоришь. Пойми, война давно прекратилась. Теперь Карл Могучий трижды подумает, прежде чем идти на нас. Отец изо всех сил старается, чтобы ты не чувствовал себя как... «Он же похоронил меня», — сказал Бран, закидывая лук на плечо. Знаешь, что этот обряд не просто данный с традицией. В процессе рвет узы, даже самые прочные. На самом деле ты во все это не веришь. Вилли сукоризный посмотрел на младшего брата. Стряска способствовала тому, что ты стал видеть. Это чудо, что волшебные способности проявились так рано. Когда я стану королем, ты станешь моей правой рукой, брат. Ты нужен мне сейчас, как никогда. Вилли протянул руку. Добродушное широкое лицо, обезображенное шрамами от оспы, было обращено на Брана. Из-под шапки выбивались густые ржевато-медные волосы. «Давай же!» «Как в детстве. Ты возьмешься за мою ладонь, улыбнешься...» «Серьезно, я так давно не видел твою улыбку, что уже и не помню, как выглядят твои зубы!» «Как давно мы не гуляли вот так, только вдвоем!» «Мертвые не улыбаются», — отрезал Бран. «Думаешь, я не знаю, зачем ты потащил меня на эту охоту посреди недели? Ты думаешь, я слеп? Ты думаешь, я оглох?» Билли покраснел и тут же опустил голову. «Я не хотел этого. Пытался отговорить отца, но ну упрямый, совсем как ты. Законы общие для всех, брат, нельзя менять их в угоду. Даже ради сына короля. Он вытер руки о рубашку, хотя они вовсе не были грязными. Знал, что ты скажешь именно это». Бран поднял глаза к бесконечному небу коричневого цвета. Тучи собирали влагу, грозя выбросить на землю в виде дождя. Железо рассекло воздух и вонзилось вплоть. Парень не мог видеть и слышать этого, но точно знал, что это происходит. Глаза пленника закрываются, а затем голова падает в плетенную корзинку. Палач опускает топор вниз. Толпа беснуется, выкрикивая имя короля Леонардо. Он был не называться твоим советником, брат. Я ведь был против с самого начала, ты помнишь? Сказал Вилли. Можно вывести пятно с одежды, но не с человека. А с миром было что-то не так с самого начала. Он был совершенен, ответил младший брат, глядя старшему прямо в глаза. Как идеальный кристалл. Вот именно, горячо возразил Вилли. Именно такие люди заставляют меня еще сильнее искать в них изъяны. Ибо если недостатки не видны сразу, значит они либо ничтожные, либо огромные. Первого я еще не встречал, ведь не прогадал. Ты пригрел в своем мире убийцу. Бран воскресил лицо Будемира. Огромный, как медведь, мужчина возник в жизни принца сразу после побега из пленения. Он пришел с восточных земель. Долгая дорога сушила путника, бросив у самого входа в королевство Вилли Бран. Приведенный в чувство священником, мужчина долго отказывался разговаривать. Но и потом сказал ровно столько, чтобы остальные не считали его немым. Родился далеко, живет далеко, здесь навсегда. Младший сын короля встретил Будимира на прогулке. Лес манил парня сильнее, чем все богатство родового замка. Он еще долго в своих снах боролся со страшными монстрами из леса. Каждый раз, погружаясь в свои сновидения, принц не был уверен, что смог найти дорогу обратно. Одно он знал точно – война с соседним государством погубит вели Бран. Испокон веков у всех из королевской семьи были советники. Одно сердце на двоих, одно дыхание и клятва, которое сковывало двух людей накрепко. Советник не мог предать короля, а большего и не нужно было. Король Леонард взял себе в советники могущественного волшебника Аша, Вилли выбрал искусственного воина Орхана, а Бран нашел Будемира на перекрестке семи дорог. Единственный друг, которого казнили. Уже на выходе из леса Бран не удержался и обернулся. На расстоянии 30 шагов от него стоял огромный черный зверь. Животное смотрело в сторону, гордо содрав почти лишенную шерсти морду. Клыки не умещались в пасти, высовывались наружу, как обломки памятников прошлого. У лап лежал истерзанный олень. На тошке уже витали мухи. Секунда, и зверь перевел взгляд на Брана. Волос не было. Только две рваные выемки. «Беги!» – крикнул Бран, отталкивая брата. «Быстрее! Я попробую задержать это!» Вилли вытащил из ножен меч и откинул с лица прядь волос. Темные, почти черные глаза сверлили пространство перед ним, но постепенно взгляд терял решительность. Ничего, кроме деревьев, вокруг не было. «Я не понимаю, здесь никого нет!» – сказал старший сын короля, опуская оружие. «Бран, здесь никого нет!» Что ты видишь? Животное? Нет! Это тварь-человек!» Парень выхватывает стрелу, но брат останавливает его. «Отпустить! Тебе нельзя здесь находиться! Уходи!» Снова эти сны? «Ты пойми, все это неправда, Бран!» Вилли схватил брата за плечи и хорошенько потряс. «Тебе ничего не угрожает?» «Они охотятся не за мной!» Парень вырывается из могучих лап, натягивает тетиву и быстро выпускает стрелу. Она вонзается в бок зверя. Земля сотрясается от громоподобного рыка. Били бледнеет. Расстояние между ним и тварью становится все меньше. Бран кричит в ухо брату, чтобы тот убегал, спасал свою жизнь. Но тот, словно оглушенный внезапным звуком, стоит на месте, опустив руки. «Оставь его в покое! Возьми меня!» Кричит Бран, выпуская стрелу за стрелой, но зверь перекусывает кусочки дерева, ловя в воздухе. И тут же выплевывает. Монстр подошел ближе, и к своему ужасу парень понял, что у него трясутся ноги. Выронив оружие, Бран закрыл лицо руками. Зверь распахнул пасть, и вонзил острой того, кому было небесами суждено стать следующим королем, Вилли Брана. В своих снах Бран никогда не был одинок. Стоило закрыть глаза, как пространство накрывало темное покрывало, Изо всех щелей на него смотрели вырванные глаза. Отвернуться или прикрыть лицо не было никакой возможности. Руки надежно связаны со спиной, а некий человек берет за шею и насильно поднимает веки. «Смотри! Смотри!» — говорит фигура в темном плаще. Из рук текут багровые реки крови. Перед ним, облизываясь хищно зубы. стоит стая белых волков. Крики узников сотрясают стены тюрьмы. Баран слышит звуки рвущейся плоти. Затем на пол коридора приземляется оторванная кисть. Сына королевы ворачивает наизнанку. Последнее, что воспринимает усколеченное сознание смех. Фигура скидывает плащ. Я ничего не могу сделать, разводит руки в сторону Аша. Это даже не колдовство нет, нечто другое. Нервы повреждены. Он стискивает побелевшую ладошку. Тожми мою руку!» Бран с трудом открывает глаза. Бледное призрачное лицо Аши напоминает волков, но из глотки не вырывается ни единого звука. Словно нечто продрало трахею насквозь. «Давай же!» хотя бы попробуй!» «Принеси мне еще бинты!» — скомандовал волшебник-слуге. «Эти насквозь пропитались! Нужен огонь!» «Он сможет поднять меч?» — спросил Леонард, возникая с плеча Аша. «Насколько все серьезно!» «Этот трус слышит меня?» Волшебник на миг закрыл глаза и вздохнул. А он нельзя сейчас беспокоиться. Ничто не вернет Вилли, но Бран до сих пор жив. Его состояние тяжелое, но жара нет». «Бейца!» – прохрипел Бран. Дойди от меня!» Парень попытался подняться на ноги, но руки не слушались. Аша придавил его своим телом и погладил по голове. «Успокойтесь, принц!» «Вы не в себе. Ставь его в покое. Пусть делает, что хочет», — отмахнулся король. «В конце концов, какая теперь разница? Вилли накрыт черной простыней и будет спать так до захода солнца. Затем его тело предадут огню». «Господин, нам так жаль, что трагическая случайность оборвала жизнь вашего сына. В королевстве не найдется ни единого человека, который не любил бы вашего сына», — вперед выступил старик-слуга. Пожалуй, один все-таки найдется, грюмо произнес король, но затем пахал по слугу по плечу. Ну, полно, полно. Слезы это уже лишние. Мы провожаем в последний путь солнечного короля. Теперь наступит ночь, и нам нужно решить, что делать дальше. Разве ты давно уже все не решил? спросил Бран, сверляться обешенным взглядом. Четыре года назад. Тебе ведь всегда не давало покоя золота земли? Ты готов даже. Резкая боль в груди помешала закончить фразу. Парень выгнулся дугой и завопил. Реальность отступала. Стены вокруг быстро приближались, образуя ровный квадрат. Снова темница, снова крики и зловонья разлагающихся тел. Рассветы и закаты четырех лет не смогли стереть ужасные картины из памяти парня. Он по-прежнему видел темную фигуру за каждым поворотом. Почему он не умирает? Из тьмы выступает грозная фигура Локала Могучего. Терпение, мой дорогой друг! Терпение! Шипит незнакомец, закутанный в плащ. Дурная кровь сделает свое дело. Да, но как быстро! У меня недостаточно сил, чтобы долго сдерживать Леонардо. Рыцари пошли в наступление сразу, как только стало известно о пропаже. Восточный отряд терпит потери. Люди жалуются на пищу. Терпение, терпение! Обещаю, ветер скоро переменится. Он окунул палец в лужу свежей крови и попробовал жидкость на вкус. Королевский сорт. Даже удивлен, что в ней не растворено золото. «Что за игру ты затеял? Времени больше нет», — сказал Карл, сжимая горло фигуры в черном. «Закончи это дело побыстрее, пока я из тебя всю кровь не выцедел. Боюсь, моя не будет такой вкусной», — улыбается незнакомец с красными губами. Бран чувствует, как озноб медленно проходит по всему телу. Конечности коченеют, наливается тяжестью, из глубины воспоминаний к ноздрям прорывается запах мокрой земли, аромат свободы. Предприняв волевое усилие, он наконец поворачивает тело в бок и, отталкиваясь головой от кровати, чуть приподнимается. мир зовет Бран своего советника, но тот не отзывается. С опозданием парень вспоминает, что друга больше нет, и из глаз вырывается поток слез. «Ты был уверен, что я погибну. Сколько раз ты уже пытался убить меня, отец!» «Вы бредите, принц! Ваших врагов здесь нет!» Аша смешал в миске настой целебных трав и смочил в жидкости бин. «Откиньтесь на подушку! Не тратьте понапрасну силы!» «Теперь снова начнется война?» — обратился он к Леонарду. Есть ли у вас предположение, господин, о том, кто это мог быть? Животное могло повиноваться волшебнику, но, возможно, эта тварь имела собственные зачатки разума. Леонард все еще смотрел на младшего сына. Забудьте о нем. Предсказание ошибочно. Бран никогда не сможет поднять меч. Слишком сильно повреждены белые нити. Аша сменил повязку на лбу больного. Вам ничего не угрожает. Бран смеялся сквозь слезы. Криплый, чуть гортанный звук вырывался из глотки и тонул в плотном воздухе душной комнаты. Ему казалось невероятно забавным, что при всем своем внешнем сходстве Вилли и отец были совершенно разными по духу. И в то же время Бран, пошедший в покойную мать, мог прочитать и предсказать поведение короля. С самого первого дня, когда Леонарду предсказали гибель от руки младшего сына, он знал, что жизнь его теперь измеряется днями. Король отдался на растерзание врагам, надеясь, что его смерть даст толчок к продолжению войны и раздожжет такую ненависть в сердцах людей, что сплотит народ вовеки вокруг нового короля солнца Вилли. Но только он не предполагал, что отдает Брану в лапы самой смерти, которая не пожелает забрать жизнь, но преподнесет дар, сделать его своими глазами на земле. Бран вытянул вперед руку и резко сжал ее. Король Леонард схватился за сердце и повалился на землю, хватая ртом воздух. Лицо его сделалось пунцовым, глаза вылезли из орбиты. Извиваясь в агонии, король пытался отыскать глазами сына, которому было судьбой уготовано убить отца и предать брата. Последние мгновения перед тем, как его сердце окончательно остановилось, Леонард наконец увидел красные глаза с душами капиллярами. Это были глаза самой смерти. Прошлое. Настоящее будущее сплелись в одну нить в сознании парня. С каждым вздохом он все сильнее погружался в новое состояние. Похоже, отец был прав. Мелькнуло в сознании Брана. Неуловимо, иронически, безысходно. Похоже, он все-таки был прав. Для королевства наступит ночь, ведь смерть никогда не закрывает глаза.